0: Fala galera, pode crer, começando para você mais uma vez, vamos estudar hoje Êxodo 30 e antes vamos fazer uma oração Deus em nome de Jesus, a nossa mente, nosso coração para receber tudo o que o Senhor tem para nos dar hoje em nome de Jesus Glória a Deus, amém Isso aí, nós vamos seguir então com todo esse processo que Deus está fazendo no meio do povo de Israel Através da liderança de Moisés como que vai ser a tenda, como que deve ser o comportamento, como que deve ser as roupas dos sacerdotes, o que, que eles devem fazer. Deus botando um monte de princípios, valores, normas de como agradá-lo. né? E aí, Êxodo 30, nosso primeiro ponto de hoje é Ore e louve a Deus diariamente. Ore e louve a Deus diariamente. Por que, queridos? Porque aqui Deus vai dizer para Moisés o seguinte, Faça também um altar de madeira da Cássia para queimar incenso em cima dele. Olha só. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros. Aqui vai dando aqui todas as especificações como deve ser esse altar. Ele deve ficar em frente da cortina que ficará diante da Arca da Aliança. Ali eu me encontrarei com você. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, deverá queimar incenso cheiroso. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Não ofereça um incenso comum nesse altar, nem animais, nem cereais, nem ofertas e vinho. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação do altar, pondo nas quatro pontas o sangue do animal sacrificado. Deve ser feito para sempre, si uma vez por ano. Esse altar deve ser completamente santo, separado para mim, o Senhor. Então ali. Naquele momento no tabernáculo, na tenda, ali na tenda do encontro, no tabernáculo sendo feito para Deus ali, vamos perceber que existia um altar aonde então Arão e os sacerdotes, e todos os sacerdotes que viriam depois, deveriam queimar aquele incenso, porque aquele incenso, aquele cheiro agradável, chegaria até as narinas de Deus e Deus ficaria feliz com aquele incenso. E incenso, ele tem um símbolo profético de adoração, de louvor de gratidão, de render graças a Deus, de orar a Deus. Aquilo que vem da terra através do incenso e chega até Deus... É um símbolo da nossa oração Quando nós diariamente oramos ao Senhor Quando nós diariamente lemos a palavra do Senhor Quando nós diariamente colocamos um louvor na sala, no carro E cantamos louvores ao Senhor Quando nós diariamente em tudo que acontece Nós damos glória a Deus Seja através de coisas boas, através de coisas ruins Nós glorificamos a Deus porque Ele nos ama Ele nos corrige, Ele está no controle de tudo Ele quer o nosso bem E aquilo vai chegando a Deus como um aroma Como um incêndio incenso agradável, queridos. Vocês vão ver que todo o Antigo Testamento, né, principalmente o tabernáculo, mais para frente o templo e todos esses símbolos os sacerdotes, não passa de algo profético, um símbolo, não passa de símbolos para mostrar o que, que Deus quer que a gente faça através do nosso ser interior, do nosso coração. Então, que você venha render incenso a Deus todos os dias a Ele. Né? O ponto 2, Jesus pagou o preço por nosso resgate. Agora vamos viver para ele como gratidão a esse resgate. O Senhor disse a Moisés, quando você fazer a contagem do povo, cada israelita me pagará uma certa quantia pela sua vida, para que não lhe aconteça nenhum desastre enquanto a contagem estiver sendo feita. Cada pessoa que for contada levará, deverá pagar a quantia de prata exigida ...pesada de acordo com a tabela oficial... ...esse pagamento é para mim o Senhor... ...quem for contado, isso é, cada homem de 20 anos para cima... ...pagará essa quantia... ...quando pagarem pela sua vida, o rico não precisará pagar mais... ...que a quantia exigida, nem o pobre pagará menos... ...você receberá do povo de Israel essa prata... ...e a usará para o serviço da tenda da minha presença... ...esse imposto será o pagamento pela vida dos israelitas... ...e eu lembrarei de protegê-los... ...olha só, queridos, que interessante... ...para que os israelitas pudessem estar diante do Deus Pai... Era necessário, então, pagar esse imposto anual. Interessante. Para que Deus não os matasse. Era um imposto pela vida. Era um preço que o rico pagava conforme a quantia que ele tinha. né? O da classe média conforme aquilo que ele podia. E o pobre conforme as suas posses, aquilo que ele podia. Para ser, de fato, aquele símbolo profético de mostrar que nós não merecemos estar na presença de Deus. Para estar na presença de Deus é só um preço de vida. Então, você repare que aqui está sendo um símbolo profético daquilo que Jesus Cristo viria a fazer lá na frente, ou seja, pagar o preço por nós. Que preço era esse? Para nós chegarmos ao Deus Pai, era necessário morrer mesmo, ser condenado, ir para o inferno mesmo, passar por toda aquela condenação, esse era o preço a ser pago. Porém, nós não teríamos o poder de ir para uma cruz em santidade, nós estávamos em pecado. E se nós fôssemos para o inferno, nós permaneceríamos no inferno, sairíamos mais de lá, porque era para lá que nós estávamos merecendo ir. Então, Jesus vem, paga o preço por nós, ele paga esse preço, ele morre, paga o preço da morte para Deus, vai para o inferno, fica três dias lá antes de ressuscitar, toma as chaves da morte nas mãos de Satanás paga esse preço de sangue de morte, ressuscita, e agora nós temos a nossa vida comprada pelo sangue de Jesus. Por isso que quando nós entregamos a vida para Jesus, nós estamos sendo comprados por Ele, para ser propriedade dEle. Nós não pagamos nada, porém, o pagamento que nós devemos dar, que Ele não, ele não precisa de ser pagamento, que Ele pagou na cruz, é o mínimo nós agradecer, ter uma vida dedicada a Ele, ter uma vida de obediência a Ele, por tudo que Ele fez. Se Ele... Entregou a vida dele por nós. Ele morreu por amor a nós. Então nós devemos viver por amor a ele. Esse é o princípio aqui do ponto 2. Ponto 3, queridos. Lave diariamente a louça de sua alma. Olha só. Faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar e ponha água dentro dela. Arão e seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés. Antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar. Assim, eles não serão mortos. Deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma lei que deve ser obedecida para sempre por eles e pelos seus descendentes. Você veja só que interessante, gente. O sacerdote, então os sacerdotes ali, os levitas que estavam em trabalho ali na tenda eles não deveriam chegar com as mãos sujas, com as mãos empoeiradas com os pés empoeirados, eles deveriam se lavar, deveriam fazer todo um ritual de lavagem, se lavar fisicamente mesmo e também mostrar que eles estavam levando a sério que deveriam estar em santidade e pureza para ministrar perante Deus, e isso era todo dia não era uma vez por semana, era todos os dias sabe que quando a gente vai comer almoçar você sabe que a gente come ali e logo depois os pratos e os copos ficam sujos, com restos de comida, com manchas. E é natural que um da casa, ou todos da casa, venham lavar a louça e botar de volta no lugar. Faz parte. Todos nós tomamos banho todos os dias, né? Porque se não sujamos, né? nós, nós suamos... E a mesma coisa com nossa alma, com nosso ser interior. No dia a dia elas vamos se ofender, as vamos ficar bravos, magoados, irados com alguma coisa, vamos manchar nossa alma e por isso nós temos sempre chegar para Deus e dizer Deus, tudo que está sujo em mim tudo que está, Deus, de desacordo com a Tua Palavra, venha que o Teu sangue me purifica e me santifica, Peço perdão por meus pecados, que o Senhor me renove mais uma vez, que o Senhor me santifique mais uma vez, que o Senhor me restaure mais uma vez nesse dia para mim manifestar a Tua glória e a Tua graça. É lavar a louça da nossa alma diariamente através da oração e da leitura da Palavra. né? O ponto 4. Existe a consagração cristã, mas também existe a consagração ministerial. Escolha as especiarias mais cheirosas a fazer o azeite sagrado de ungir, segundo artes perfumistas». Aqui vai dizer, então, que deve usar um azeite para ungir a tenda, a arca, a mesa, todo o equipamento, o candelabro, o altar de queimar incenso, o altar de queimar ofertas. Você ungirá também o arão e os filhos dele, separando eles para me servir como sacerdotes. Diga ao povo de Israel o seguinte, esse azeite de ungir deve ser usado para sempre no meu serviço religioso. Não deve ser usado no corpo de quem não for sacerdote. E vocês não deverão usar a fórmula para qualquer outra mistura. Esse azeite é sagrado e assim deverá ser tratado. Qualquer pessoa que preparar um azeite igual a esse ou usá-lo em quem não for sacerdote, deverá ser ser expulsa do meio do seu povo Então você vê gente Que existia ali um azeite Que deveria ser só dedicado Para quem fosse se tornar sacerdote ou levita Que iria trabalhar na tenda do Senhor Ou seja, todos nós cristãos Devemos entender que todos nós Temos a unção do Espírito Santo Todos nós somos cristãos. E como o povo de Israel, todos tinham ali a presença de Deus, deveriam ser obedientes a Deus. Porém, tinham os sacerdotes, os levitas, que eles eram consagrados para servir o povo de Deus. Ou seja, todos fomos chamados para ser cristãos. Todos fomos ungidos com a presença do Espírito Santo. Agora, claro, que muitas pessoas no meio do povo de Deus, da igreja, vão se destacar e vão receber uma unção para serem diáconos, servir as mesas, serem líderes, um dos principais líderes da igreja, presbíteros né, para servir, principalmente ficar perto dos pastores, ser aqueles que vão plantar igreja? E, finalmente, o próprio pastor, aquela pessoa que, então, recebe a consagração para ser pastor, de uma congregação, de uma igreja mesmo. né? É o pastor que recebe aquela unção para exercer o ministério de ser um presidente de uma congregação. Aí nós vamos ir para mestres, profetas, apóstolos. Porém, tudo isso eu vou detalhar mais. Aí mais para frente, quando nós chegarmos ao livro de Efésios, onde eu vou trabalhar ponto por ponto cada uma dessas questões. Mas a verdade é que todo cristão é consagrado a Deus e deve ser consagrado ao Senhor andando em santidade. Agora, claro, que aqueles que são chamados pelo Senhor, separados pelo Senhor para receber uma nova unção, uma unção pro ministério, eles devem, então, estar ainda mais guardados, né? E estar ainda mais preparados. E, evidente, que tem coisas que Deus vai falar com esses irmãos, essas irmãs que estão consagrados ao ministério, que são coisas mais profundas do que aquilo que Ele vai falar com aqueles que não têm essa consagração. Portanto, muitas vezes, aqueles que não têm essa consagração... E não foram chamados para ter, tem que tomar cuidado para não tentar pegar para si mesmo uma unção que Deus não quis dar, né? Que não quer dar para aquela pessoa, mas deu para outra, que muitas vezes é aquele que tem pastoreio. Porque Deus fala aqui que qualquer pessoa fora os sacerdotes que usar esse azeite, esse óleo aí, não poderá ser aceito e será castigado, né? Muito bom. Vamos para o ponto 5, então, queridos que a sua vida seja um perfume para todos ao seu redor. Olha só. O Senhor Deus disse a Moisés, faça o um incenso sagrado conforme a arte dos perfumistas. Moa a par desse incenso até que vira um pó bem fino. Leve a minha presença, onde eu me encontrarei com você. Coloque-a diante da Arca da Aliança. Considere esse incenso como uma coisa muito sagrada. Quando fizerem incenso, vocês mesmos não usem a fórmula do incenso sagrado. Esse incenso é uma coisa sagrada dedicada a mim. Se alguém fizer incenso igual a esse para usar como perfume, deverá ser expulso do meio do povo. Né? Esse incenso, então, também representa aí adoração, louvor, santidade, santificação. E esse incenso tem um cheiro muito agradável a Deus. Né? Então você veja que esse incenso deve ser a nossa própria vida. O próprio apóstolo Paulo vai falar mais para frente em suas cartas que nós somos um incenso para aquelas pessoas que amam a Deus, para aquelas pessoas que adoram ao Senhor, mas também um cheiro ruim para aqueles que odeiam a Deus e odeiam ao Senhor, porque o cheiro que brota de nós, esse cheiro espiritual da presença de Jesus, da presença da glória de Deus, é algo que incomoda muitas pessoas que não são de Deus e nem querem ser Porque aquele cheiro atinge elas de uma forma que poderia e deveria ser positiva Mas para elas elas acabam se afastando Porém, a nossa vida ela deve de qualquer forma ser um incenso cheiroso para aqueles que amam a Deus Aqueles que amam a Deus devem olhar para nós e dizer assim Uau, essa pessoa realmente pratica a palavra Essa pessoa realmente é santa, é pura, Eu me espelho nela Assim como vários não cristãos também vão querer se espelhar, vão dizer, olha, eu não sou cristão, mas eu vejo Deus nessa pessoa. Olha, é impressionante como ela é bondosa, como ela é carinhosa, como ela é generosa, paciente, santa, influente, esforçada. Então a nossa vida tem que ser um incenso agradável a Deus. E assim então nós finalizamos agora Êxodo 30. Vamos orar? Deus, te louvamos, te adoramos e te bendizemos que a nossa vida, de fato, seja, Deus, um perfume agradável ao Senhor e também um perfume agradável aos homens que te amam nessa terra, no nome de Jesus. Amém.